0: I en maildag i 1940 kom tre män på besøk til Reidas Strei i Arendal. De ønsket å låne et seil. Strei en av karene fra tidligere, og forstod etter hvert hva mennene planla. Det var bare noen uker siden tyske tropper hadde okkupert Sør-Norge, og mennene ønsket nå å komme seg til England. Strei gikk med samme tanker. Han hade nylig blitt kommandert til å kjøre buss for tyskerne, men hade unnlatt å møte opp og var redd for repressalier. Mennene hadde fått låne en livbåt fra en lokal skipsreder, men Strei foreslo at de heller skulle ta seilbåten hans, Lady Nancy. Den 28. mai 1940 forlot Lady Nancy Koldbjørnsvik på Hisøy med retning England och friheten. Hvor mor var Strei, en ung mann fra Søgne, en styrmann fra Fredrikstad og en stuert fra Nola. Lady Nancy seilte vestover langs kysten. Da de var kommet till Mandal sprang båten lekk. De måtte dytte tøvfilt in mellom bordene for å holde vannet ute. Bedre ble det ikke da de kom ut för et voldsomt uvær som førte till att allt ombord ble vått. Da uværet endelig stillet, dukket en ny fare i form av et tysk fly. Strei og mennene kastet ut fiskesnørene og försökte å fremstå som fiskere. Tyskerne bet på, og Lady Nancy kunne seile videre. Den 3. juni 1940, Mmøtte de på en britissk fiske som tog dem med til Harnby Grimsby. De britiske fiske an at nomenne hade vært helliget som had dee overlad overfarten. Lady Nancy hade nemlig selt hjenom ett mine I stobetannia m meldte man skape sig til allert kriktstjennste. For reddag trej skulle det bli starten på en lang färd som til slutt skulle enne på Norges utpost helt väst i Orisabe. Den forblåste vulkaner Jan Mayen. En streg kom til å inngå i den lille norske styrken, som tappert forsvarte Jan Mayen mot tyske bombefly og en mulig invasjon. Høya i Søde skulle under andre verdenskrig bli symbolet på det frie Norge. Bli med på tokt inn i polarhistorien. Dette er 9. episode av Polarpionerene – Polarhistorien sett fra Sørlandet. Norge har en lang og stolt historie som polarnasjon. Historiene om Lansen, Amundsen og Polarskutter fram, står som bøyter i norsk polarhistorie. Nasjonalheltene som kjempet og slet seg fremover i ukjent og islagt terreng. så sørlendinger og skip fra landsdelen har gjort viktige bidrag i norsk og internasjonal polarhistorie. Denne podcasten, Polarpionerende, polarhistorien sett fra Sørlandet, ønsker å trekke disse historiene frem i lyset, og samtidig gi et innblikk i den fascinerende polarhistorien. Mitt navn er gaute Gautekristian Molaug. Jeg er historiker og arbeider som arkivar og formidler ved Øyestagde museum og arkiv. Polarhistorien omhandler også de mørke krigsårene mellom 1940 og 1945. Under 2. verdenskrig ble områdene i Arktisk strategisk viktige. Spesielt med henblikk på den arktiske konvojfarten som fra sommeren 1941 gikk fra USA og Storbritannia til de sovjetiske havnebyene i nordvesten. Krigen i Arktis var også en kamp om været. De krigførende landene var avhengige av værmeldinger fra nordområdene for å kunne planlegge konvoyer, flyangrep og militære operasjoner. Lokalisert i Nordishavet var væreobservasjoner fra Jan Main særdeles viktig for de allierte. I den episoden skal vi følge Reidas Streis ferd til Jan Main. Du vil få et innblikk i oppbyggingen av den norske eksilherren og få høre mer om Jan Mayens betydning under 2. verdenskrig. Episoden begynner i Skottland i juni 1940. Etter det tyske angrepet på Norge 9. april 1940, meldte flere sjømenn og andre nordmenn som oppholdt sig i Storbritannia i seg som frivillige til kamp mot tyskerne. I begynnelsen av juni 1940, nærmest samtidig med den norske kapitulationen, ble det en norsk mottaks- og samleleir, Norwegian Reception Camp, i den skotske byen Dumfries. De den første kontingenten på 200 mann ble forlagt i et nedlagt ullspinneri av nomen omtalt som Mølla. Den 22. juni fikk militærleiren besøk av kronprins Olav. Han hadde flyktet til Storbritannia sammen med sin far, kong Haakon, for å fortsette den norske motstandskampen i eksil. Han kom til leiren for å inspisere de frivillige nordmennene. Grunnstammen i den norske leiren bestod av norske valfangere som hadde ankommet Storbritannia etter krigsutbruddet. De skulle hjem etter fangstopphold i Antarktis. Den norske styrken i Skottland har blitt omtalt som valfangerbrigaden, men også andre nomen fant veien til Skottland. I løpet av sommeren som fulgte ble leiren supplert med nordmenn som hadde kommet sig til Storbritannia fra flere land. Blant annet Englands farere som hadde rømt fra Norge i sivile farkoster etter 9. april. Disse kom hovedsakelig fra Vestlandet, men også flere sørlendinger fremt veien over Nordsjøen. Da herrens overkommando flyttet til leiren i august 1940, hadde den vokst til over 800 man. Mølla ble etter hvert for liten, og det ble opprettet flere avdelinger andre steder i Dumfries. Våren 1941 ble det også bygget en ny leir nu for Dumfries i Caron Bridge. I mars samme år ble den norske brigade i Skottland opprettet. Styrken telte da om lag 1400 man med avdeling av flere steder i Skottland. Brigaden kom aldri til å spille noen sentral rolle i krigføringen, men deltok i flere mindre operationer. Etter overfarten fra Sørlandet hadde Reidar Streig kommet til Dunfries i juni 1940. Her ble han først inkvartert på Mølla. Turen gikk etter hvert videre til en nyopprettet befalskole på Mosewell Place. Da det skulle etableres et norsk skiløperkompani, meldte han seg til tjeneste. I begynnelsen av 1941 ble han sendt nordover som en del av det norske kompaniet på Island. Mens Norge hadde blitt okkupert av Tyskland, hadde en annen stormakt okkupert Sagaøya Island. Samtidig med at Tyskland startet sitt angrep på Frankrike og Beneluxlandene 10. mai 1940, ble Island invadert og okkupert av Storbritannia. Selv om den britiske invasionen skjedde uten dramatikk, protesterte den islandske regeringen mot okkupasjonen. Island var i 1940 i en personal union med tysk-okkuperte Danmark. Bakgrunnen for invasionen var at britene var redde for at også Island skulle komme på nazistene senere. I tillegg ønsket de å etablere militærbaser på øya. Den britiske tilstedeværelsen på Island skulle også bane vei for etableringen av et norsk militært kompani på Sagaøya. Den 3. august 1940 regnes om opprettelsesdatoen for det som senere fikk navnet den norske kompani Island. Den dagen fikk løgnet han Carl Gjelvik fra Molde i oppdrag av lederen av de britiske styrkene på Island, general Korts, å etablere en norsk skiløpetropp med base på Island. I begynnelsen slett Hjellvik med å rekruttere nordmenn til troppen. I september 1940 telte troppen kun 20 frivillige. Dette endret seg da norske militærmyndigheter i januar 1941 overførte 40 man fra den norske brigaden i Skottland. Disse fikk tilhold i en nyopprettet leir i nærheten av Akureri, helt nord på Island. Blant de nyankomende var flere fra Sørlandet, deriblandt sørlendingen Reidar Strei. Kompaniet skulle bistå britiske styrker med kurs i militær skiløpning og opplæring i snø- og vinterkrig. I mars 1941 fikk kompani en annen og mer viktig oppgave. Det skulle være mannskapsdepot for den norske garnisonen som skulle oppdrettes på den norske øya Jan Main. Den 10. mars 1941 ankom en liten norsk styrke bestående av 12 soldater, en offiser og tre meteorologer øya Jan Main. De norske soldatene tilhørte den norske kompani på Island og var kommet til Jan Main for å bistå med reetablering av en værmeldingstasjonen samt forsvare øya mot et mulig tysk angrep. Blant dem var med en i Sigurd Kristensen fra Grimstad. Kristensen hadde vært krigsseiler før skipet hans ble senket høsten 1940. Etter forlise ble han innkaldt til den norske brigaden i Skottland, før turen gikk nordover til Norges utpost i vest. Flere av de andre norske soldatene i langgangsstyrken var vant til polare forhold. Noen hadde fangst erfaring fra Svalbard og Grønland, andre hadde vært valgfanger i Sør-Ishavet. Langgangen på den forblåste utposten i Nord-Ishavet markerte også den første gjennerobringen av norsk jord etter den tyske okkompasjonen av Norge våren 1940. Jan Mai hadde en strategisk beliggenhet der den lå plassert i Nord-Ishavet, nord for Island og øst for Grønland, på samme bredegrad som Nordkap. kapp Jan Mai har ett areal på 377 kvadratkilometer. På øya finnes også verdens nordligste aktive vulkan, Berenberg, som er godt over 2000 meter høyt. Den eneste faste beboer på Jan Main er polarreven. Den første sikre nedtegelsen av øya er fra 1614. Da ble øya oppdaget av en engelsk kaptein som kalte den for Isabella. Samme år kom tre nederlandske skip til øya. En av het Jan Jacobs Mai van Schellenstrout. Jan Main er oppkalt etter ham. Havområdet rundt Jan Main var kjent for mye i Grønlandsval, og mange nederlandske skip drev fangst her på 1600-tallet. Den første større vitenskapelige ekspedisjonen til Jan Main kom i 1882. Det var en østriksk-ungarsk ekspedisjon på 14 mann som overvintret. Tidlig på 1900-tallet drev nord med en overvintringsfangst av polarev. Jakten ble avsluttet på 1920-tallet på grund av overbeskattning. Det var imidlert i været som gjorde Main viktig. Sommeren 1921 ble den første meteorologiske radiostationen etablert på øya av nordmenn Hagbart Ekerål. Året etter annekterte han en del av øya på vegne av meteorologisk institut. Instituttet annekterte resten av øya på vegne av den norske stat i 1926. Jan Main blev underlagt norsk suverenitet i 1929 og ble en del av Kongerik i Norge året etter. Krigshøsten 1940 var britiske myndigheter redde for at tyskerne skulle okkupere øya og ta over den meteorologiske stasjonen. De ønsket å komme både tyskerne og den arktiske vinteren i forkjøpet, og etter avtale med norske myndigheter ble germain evakuert sen høsten 1940, og den norske værmeldingstasjonen ødelagt. Personaler på den meteorologiske stasjonen ble hentet av det norske marinefartøyet, Frithjof Nansen, og fraktet til Island. Tyskerne hadde på sin side begynt å fatte interesse for øya. Få dager etter Jan Main var blitt evakuert, landet et tysk sjøfly ved øya. Besetningen noterte seg at nordmenn hadde forlatt Jan Main i all hast. I november 1940 hindret den britiske marine et forsøk fra tyskerne på å gi landsette meteorologer og radiotelegrafister. Ritene innså at det var viktig at Jan Main var på allierte hender. Derfor ble Øya gjeninntatt i mars 1941. Øya var ett knutepunkt for værvarslingstjenesten i Nord-Europa og Atlanterhavet. Etter at Tyskland angrep Sovjetunionen sommeren 1941, ble værmeldinger fra Jan Main viktig i forhold til de allierte konvoiene, som fraktet våpen og utstyr til de sovjetiske havnebyene i nordvest, Murmansk og Arkangelsk. Den norske garnisonen på Jan Main, som ble opprettet i 1941, bidro med byggearbeid og forsvar mot både Kulde og tyske bombefly. Tyskerne prøvde å bombe anleggene på øya, men lyktes aldri. På det meste telte den norske styrken rundt 50 mann. Nordmennene vekslet mellom tjenestgjøret på Jan Main og Island. Høsten 1943 ankom amerikaner Nøya for å etablere en radiolyttestasjon. Den amerikanske basen gikk under navnet Atlantic City. Sørlendingen Reida Strei kom Jan Main i 1942. Han kom til å tjenestegjøre på øya frem til krigens slutt. Sommeren 1942 fikk han i sonen på Jan Main besøk av den kjente dikteren, forfatteren og motsandsmannen Nordahl Grigg. Han hadde forlatt Norge etter den tyske invasjonen og meldt seg til norsk militærtjeneste i Storbritannia. Grigg ønsket å styrke den norske kampmoralen, og besøkte flere steder i utlandet der norske styrker var stasjonert. Han fant seg godt til rette på Jan Main. Til en av offiseren uttalte Grieg følgende. «Dette vidunder lille demokratiske samfunn som dere har skapt på Jan Main.» Nordall Grieg mistet liv og året etter oppholdet på Jan Main. I december 1943 deltok han som krigskorrespondent på ett britisk bombetokt over Berlin. Bombeflyene var ombord i ble truffet av en granat og styrtet utenfor den tyske hovedstaden. Hele besetningen døde. Under krigen skrev Krig flere kjente motstandsdikt, som «Kongen» og «17. mai 1940». Etter hans død kom det ut en diktsamling med flere av diktene hans. Diktsamlingen «Friheten» romer også etter han skrev under oppholdet på Jan Main. Diktet «Øya i ishavet» ger et gott tidsbilde på krigssituasjonen sommeren 1942. De tre første versene i diktet går slik. «Mørk står i nøye av hav, ensom og kald og bar. Dette er Norges land, dette er alt vi har. Vinterens svarte storm, sommerens skoddesus, stryk og det øde land, isflak og stein og grus. Her er vår jord, vårt hjem, men våre sinn ble skapt langsomt i bildet av landet som vi har tapt.» Jan Main forblev norsk under hele krigen. Øya var den eneste delen av Norge som var fullstendig under den norske eksilregeringskontroll. Øya i Isave ble et symbol på det frie Norge. Men hvis tyskerne virkelig hadde ønsket å ta kontroll over Øya, hadde den norske garnisonen hatt lite å stille opp med. I et aviseintervju i post 1970 fortalte Reidar Streif følgende. «Vi hadde en 76 mm kanon, en 20 mm en gammel britisk sekspunner og britiske maskingevær. Så vi gjorde det vi kunne for å holde på avstand, men hadde de foretatt landsetting ville vår lille vaktstyrke vært ferdig. 75 år etter krigen slutt er Jan Mayen fortsatt forbeholdt det norske forsvaret og meteorologene. I 2021 bor og jobber det 18 mennesker på øya. 14 av de er knyttet til forsvaret, mens resten arbeider for meteorologisk institutt. Dagens aktivitet på Høya er knyttet til meteorologiske observasjoner, samt drift og vedlikehold av installasjoner knyttet til navigasjon og forskning. I neste episode av Polarpionerene – Polarhistorien sett fra Sørlandet, skal vi til Antarktis og høre mer om Norges rolle på det enorme kontinentet. Du vil blant annet få høre om setstølen sigur Helle, var leder for den norske Antarktis-ekspedisjonen 1956-1960. Ekspedisjonen, 1956 Ekspedisjonen fikk stor politisk betydning og bidro til å sikre Norge en fremtredende posisjon i fremforhandling av Antarktis-traktaten av 1959. En avtale som sikret at Antarktis kun skulle brukes til fredelige formål. På en hør! Denne podcasten er produsert av Øyestagde museum og arkiv, Manuset til denne episoden er skrevet av min kollega Yngve Skjulstad Kristensen og produsentet Kristian Hauglund Isaksen. Hovedkildene som er brukt i denne episoden er Susan Bars bok om Jan Main, Norges utpost i vest, Søren Rikters bok Jan Main i krigsårene og Agderpostens intervju med Reidar Streig fra juni 1970. Likte du det du hørte, kan jeg også anbefale podcasten Divide Seil, historier fra Sørlandets siste seilskuttetid.